Uwaga! Doktorzy Karnaś Pąsolka i Randal oraz siostra Agnieszka Proszeni są na salę operacyjną. Powtarzam. Doktor Karnaś, doktor Pąsolka, doktor Randal i siostra Agnieszka Proszeni są na salę operacyjną. Witam wszystkich w jedynym, niepowtarzalnym, oryginalnym, pierwszym tomografie tego roku. A konkretnie 47. Ja jestem Konsolajda, za mną jest Aga. Witam serdecznie. Randall. Witam wszystkich. Oraz Karnaś. To ja. No, witajcie. Ta chwila niepewności. Tak. Tak, więc pierwszy, pierwszy w tym tak. roku. Jedyny niepowtarzalny, tak. pamiętaj, oryginalny. Tak. Nie mamy słuszy, ale trudno. Ze znakiem jakości Q. Jak... Nieważne. Cicho, karność. Kulturwy. Kultury przez Q, no przecież mówię, nie? Ech, no tak, w dzisiejszym odcinku będzie no tak jak zwykle. Czyli pogadamy sobie o tym, cośmy ostatnio grali, czytali, oglądali. I na początek oddamy głos naszej pięknej E, tak, to dlaczego ja będę mówić? Dlaczego, dlatego, że konsolka stwierdził, że film, z którego właśnie wróciliśmy, po prostu może być. Więc, żeby na tym nie skończyć, to ja powiem, że właśnie wróciliśmy z seansu Lego Batman. Lego Batman. I w sumie jestem pozytywnie zaskoczona, bo nie nastrajałam się na to, że ten film może być jakoś, jakoś, jakoś dobry, mimo że Trailer był bardzo śmieszny i zabawny, ale suma summarum film, jak dla mnie, jest był po prostu naprawdę świetną zabawą. Nie wiem do końca, jak dzieciaki się na nim bawią. My akurat byliśmy na wersji angielskiej. Z polskimi napisami. Tak, dokładnie. I w sumie jakoś tak... Te wszystkie żarty to były nawiązania dla właśnie takich starych wyjadaczy albo takich ludzi, którzy po prostu chłoną pop, tą popkulturę kulturę Którzy znają pop, odpowiedź popularną. na każde pytanie, które ich dziewczyna zadaje oglądając jakikolwiek film z postaciami z DC. A kto to jest? A to, a to, a to, a to, a to. Na przytyk. <laughs> <laughs> Dokładnie. I ogólnie właśnie nie wiem jak dzieciaki odbierają ten film, ale dla dorosłych ludzi w szczególności, którzy jarają się takimi rzeczami był genialny. Naprawdę jechali po konwencji Batmana non-stop i była idealna. Po prostu, jak dla mnie, film naprawdę był fajnym dopełnieniem niedzieli i nie rozumiem, czemu koncert coś nie podoba, ale w sumie z drugiej strony ja mu się nic nie podoba, więc możemy zamknąć ten temat. Wypraszam sobie. No ale Lego mówi ci się podobało. No tak, ale Lego mówi było po prostu niespodzianką, było na zasadzie wow, jakim cudem mi się udało wcisnąć tyle tekstów z podwójnym dnem, nawet potrójnym dnem do filmu, który praktycznie rzecz biorąc jest jedną wielką, gigantyczną reklamą klocków Lego, tak jak wszystkie gry z serii Lego, które też mimo tam no, fajnego ale gameplayu... Było, był non-stop jeden z głównych wątków w filmie. Był bardzo dwuznaczny. I też wątek z dwoma tatusiami na przykład był też bardzo dwuznaczny. Więc ja nie rozumiem, czemu tak odbierasz temu filmowi może być, w Lego, Lego mówi był lepszy. Nie, nie wiem, czy był lepszy, a to tobie łatwo powiedzieć, to są żarty, bla, bla, bla. Ale w sumie nie potrafisz tego jakoś u- uargumentować. Tak, potrawy. No to proszę. Wszystkie dobre żarty I były tak w trailerze. 
Wcale nie. Nie, no właśnie o to chodzi, że nie, może ja się po prostu zbytnio na ten film napaliłem, czy coś w ten styl, bo potem lubię aktora, który użycza głos Batmanowi. Tutaj on jest dosyć dobrym komikiem, tak czy się, jak zawsze go lubiłem w różnych serialach, tak jak Development czy Filthy Rock. I nie wiem, w Lego The Movie Batman był fenomenalną postacią, dlatego że było go mało i miał takie bardzo głupkowate teksty. Właśnie się nabijali z tej konwencji Batmana, tak? Ta najpiękniejsza scena w sumie z tym przyciskiem, że pierwszym batragiem rzucił, drugim, trzecim, pięćdziesiątym, setnym. W końcu mu się dał, ha, za pierwszym razem. <grym> A tutaj to jakoś tak, nie wiem, początek jest świetny, potem jest tak trochę mech, potem jest kilka takich żartów z gatunku, aha, wiem, to ma być zabawne, ale... To nie jest zabawne, bo po prostu to jest takie sztucznie zabawne. Znaczy... Na zasadzie tak jak mamy mema, że po prostu ha, 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 śmiejemy się, bo to mem, tak? Nie, nie według mnie trochę dziedziejesz, ale faktycznie film w pewnym momencie zwalnia i nie jest tak śmiesznie, poza jakimiś spoko momentami, ale ogólnie film ja na przykład bardzo polecam. A co, ty nie polecasz tego filmu, że to nie warto? No na pewno lepiej pójść na to niż cokolwiek innego, co obecnie jest kino. No nie, jeszcze mamy John Wicka, którego lepszy, jeszcze nie oglądaliśmy. Lepszy niż Superman kontra Batman? Stary, wszystko jest lepsze. Ale był fajny żarcik właśnie z Suicide Squad. Jak parodiowali tam w pewnym momencie taki pół żartem, pół serio. Właśnie to był chyba też jeden z tych problemów, że w jednym momencie jest żart, który tak wiesz, nabija się z tego filmu, a w innym momencie jest na zasadzie aha, to zrobimy tak, a Czyli w zasadzie Suicide Squad, dobra. Nie no, nie było źle i tak dalej, tylko mówię, no, to co najfajniejsze moim zdaniem to było w zwiastunach. A tutaj to po prostu widać było, że większość tych dowcipów jest na zasadzie takiego strzelania z karabinu. Ciach, 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 ciach i część trafia, część nie trafia. No. Nie wiem, ale według mnie większość trafiała i też cała sala się śmiała. Widać, najgłośniej śmiał się jakiś nerd z tyłu. No. To taka rekomendacja, tak? Jakiś nerd z tyłu 10 tak, na 10. Tak, tak. No nie, no to jest po prostu film dla nerdów mm. i dla ich małych nerdziątkowych dzieci. No bo po prostu jest tyle nawiązań, że bardzo polecam. Jeżeli macie dziecko albo nie macie, to... To zróbcie sobie, idźcie na Lego Batman. Ja, ja widziałam swoje duże dziecko, czyli swojego chłopaka na to, więc wystarczyło. Muszę go poznać kiedyś. No... Może być teraz zazdrosny. Co to za faceci, z którymi rozmawiasz dzień i noc? Ty cholero jedna. No. Spoko, spoko. A ty, Karnaś, coś ostatnio oglądałeś, czy zagrywasz się tylko? Filmów, filmów powiem szczerze, to nie, 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 nie bardzo. Natomiast serialowo, owszem, owszem, także nawet nie wiem od czego zacząć, bo obejrzałem kilka seriali może od końca, bo już tak dawno dawno nie nagrywaliśmy tego naszego podstawowego podcastu, że się trochę tego nazbierało prawda, ale w sumie już mieliśmy wcześniej o tym mówić więc (coughs) powiem o serialu, który oglądam w HBO GO czyli Tabu z Tomem Hardym, bo chyba wszyscy znają ten serial już, bo jest dosyć... No, wszyscy spamują tak, na Facebooku Tak, tak, właśnie to było tak, że jeszcze przed premierą miejsce. mojego Facebooka zalały po prostu posty różne związane z tym serialem. Na ogół jest tak, że ja się wtedy bardzo zniechęcam, bo im bardziej ktoś, ktoś twierdzi, że rewelacja super, będzie świetne, niesamowite, 
to ja w tym momencie się stwierdzam, nie, nie, to, no, to nie może tak być, prawda, że to, to, to niemożliwe. No ale okej, okay, no, postanowiłem, postanowiłem sprawdzić sobie ten serial i muszę przyznać, że jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry. To jest, historia dzieje się w 1817 bodajże? Nie, 14, 14, tak więc mamy taki Dickensowski obraz Wielkiej Brytanii, ale dosyć taki zbrutalizowany, to znaczy nie jest, nie jest to taki piękny obraz niesamowitej, niesamowitego, wspaniałego imperium, tylko mamy takie brudne zakątki Londynu, ci, ci, ci ludzie są, mają te swoje takie... Brud, smrusy, Himalaria, zrozumieliśmy dalej. Ale czekajcie, włączyłam się, o jakim serialu mówimy? O serialu Tabu. Nie słyszałam o nim nigdy. Niemożliwe, no nie. Nie, pierwszy raz. Z Tomem, z Tomem Hardy reklamy cię ominęły. Na Facebooku, na interne- w internecie nic kompletnie. Twardym Tomkiem? Nie no, jak mnie twardy Tomek ominął. Ty jesteś jedyną osobą w tym kraju, która nie słyszała o tym serialu. Ale to chyba dlatego, bo wcześniej po mojej poprzedniej robocie właśnie pracowałam z drugą Agnieszką, która była ogromną fanką tom, tom, twardego Tomka. Tak, i teraz się zamknęłaś Więc... na to. Więc pewnie teraz nie mam newsów o twardym Tomku w ogóle w moim życiu. A u mnie chyba na Facebooku nie mam jakichś takich serialowych znajomych. Wszyscy po prostu wolą, nie wiem, azjatki i gry chyba. Mm-hmm. Mango zjewy, tak? No niestety. <grym> no dobrze, ale no, wracając do serialu. Cóż mogę powiedzieć? No, nasz, nasz bohater wraca do, do Londynu z Afryki, jest jakimś tajemniczym gościem. Nie wiadomo, nie wiadomo w sumie na początku o co, o co chodzi. Jedyne nawiązanie fabuły to jest takie, że wraca do, do domu, ponieważ jego ojciec zmarł w tajemniczych okolicznościach. W tle przewija się kompania wschodnioindyjska, która chce wykupić od jego zmarłego ojca prawa do, do przesmyku graniczącego w Stanach Zjednoczonych z Kanadą i to jest takie przepychanie się między też wielkiej polityki, czyli czyli Imperium Brytyjskiego ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, i tak dalej. Na początku ja myślałem, że to serial jest sensacyjny, to znaczy chodzi mi o to, że jeżeli oglądaliście Sherlocka Holmesa, o, nie oglądaliśmy. Film, nie, nie oglądaliście. No, no ja widziałem kilka odcinków serialu i te dwa. Ale nie mówię o serialu, mówię. Z mówię tak właśnie, z Donejem, o filmach mówię. Na pewno oglądaliście. Nie. Ja tak. No właśnie, to ci, którzy oglądają, wiedzą o czym mówię. Myślałem, że ten serial, ten ta, serial Tabu, że to będzie serial y, sensacyjny. Natomiast tak naprawdę dostaliśmy. Nie wiadomo co na razie. No, według klasyfikacji, którą widziałem, to jest to dramat. Dla mnie to jest obyczajowe. No właśnie, właśnie, mocno. właśnie tu jest, tu jest pies pogrzebany, ponieważ tam, tam są tak, przewijają się też motywy takie jakieś mistyczne trochę, które jeszcze nie zostały wyjaśnione. Generalnie jak są jakieś, jakieś wizje Indianki, jakiegoś, jakiejś rzeki i tak dalej, jakieś takie magia, te sprawy. Natomiast mi się wydawało, że to będzie serial sensacyjny, to znaczy taki, taki historyczno-przygodowy, coś w tym stylu, że nasz bohater wraca, bo on jest, to jest postać taka dosyć, takie taki, taki bydle, takie, chodzi, reza tym swoim nożem różnych ludzi, przynajmniej w pierwszych dwóch odcinkach to on tam taki, taki bykol. I ja myślałem, że to będzie na takiej zasadzie, że to będzie serial sensacyjny, w którym który nasz bohater zemści się za, za to, że tam ojca mu ubili, bo już wiadomo, że najprawdopodobniej został zamordowany. Ale nie, jest to serial bardzo powoli się rozkręcający, 
Akcji nie ma za wiele, jest tylko na razie przez te odcinki, które obejrzałem, to, to chłoniemy całą atmosferę Londynu XVII-wiecznego i nie wiem, czy to, czy, to, czy to wystarczy, aby pociągnąć ten serial. Na razie jest nieźle, ale, ale, ale tak jak mówię, obawiam się, że, że, że trochę zmarnowali potencjał tego, tego serialu. No powiem, no, że polecam, gdybym ja... słuchał twojego opisu, to bym zupełnie nie wiedział, o co chodzi. Znaczy nie, ja ani tak... to, ani no bo w tym serialu na początku, wiesz, nie, na po... naprawdę nie, nie wiadomo, o co chodzi generalnie jeszcze. Bo... Ale zachwalasz go, czy hejtujesz? Bo... Szczerze mówiąc, wiem. po obejrzeniu kilku <laughs> pierwszych odcinków, y, nie można sobie wyrobić ostatecznej opinii o tym serialu. Znaczy, wiesz? Można bo... sobie wyrobić opinię, że produkcja jest na wysokim poziomie i tak dalej, natomiast jeżeli chodzi o kwestie fabuły... Tak, pod tym względem tak. To nie wiesz, wiadomo, przypomina? przypomina mi to, co mówiłeś w, w jednym z poprzednich podcastów o, o Westworld, prawda? że się tak, ta fabuła tak rozwija bardzo powoli i człowiek ma serdecznie dosyć, prawda? W pewnym momencie. I troszkę, mm-hmm. troszkę podobnie jest tutaj z tabu, i bo, bo i po drugim odcinku już myślę, okej, okay, to, to ja już chcę, żeby coś, coś, coś się stało, żeby coś zostało mi wyjaśnione, żeby to poszło tak trochę do przodu, zostało popchnięte. Natomiast nie, dalej to się nie, nie, nie stało i lecimy dalej z tymi samymi tematami, czyli kampania wschodnioindyjska próbuje odkupić te, to, co mówiłem, te prawa do, do jakiegoś przesmyku gdzieś tam w Ameryce Północnej I, i człowiek tylko czeka na to, żeby coś się w tym serialu stało. I, i nic się na razie nie dzieje. I ja mam nadzieję... Tak, my czekamy, aż ty w końcu przejdziesz do setnej opowieści. Setna jest takie, że, że, że można obejrzeć, bo wygląda wizualnie bardzo dobrze, ale, ale z zastrzeżeniami takimi, że jeżeli ktoś czekał na serial wybuchowy, pełen akcji, w Gdzie klimatach, się klimatach takiego, wiesz, XVIII-wiecznego XVIII-wiecznego Londynu to, 18, to, 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 to niestety się zawiedzie tak, więc to taka moja, moja opinia na razie po kilku, po trzech odcinkach obejrzanych bo jeszcze nie wszystkie obejrzałem, nie miałem czasu tak, więc oddaję głos do studia no, może w sumie z Randalem sobie porozmawiamy o szanownym panie w Wysokim Zamku człowieku w Wysokim Zamku drugi sezon, tak, z Amazona Pojawił się teraz, tak, niedawno całkiem. Tak, tak. Nie pamiętam, czy to na początku tak. roku, czy pod koniec. I powiem szczerze, że trochę się wynudziłem na tym, na, tym, na tym sezonie. Zresztą pierwszy sezon to też nie był jakiś tam szczególnie, że tak powiem, obfitujący w jakieś wydarzenia, ale o tyle, o ile troszeczkę tam się jeszcze tych książkowych wydarzeń odnosił i to w jakiś sposób było dla mnie ciekawe. Natomiast drugi no to już kompletnie odchodzi od tego. Ja powiem na początek, dlaczego trochę się zawiodłem na tym, na tym sezonie. Przede wszystkim to zaskoczyło mnie, że oni reklamowali ten sezon w taki sposób, nie wiem czy pamiętacie teasery, że postaci z postaci, główni bohaterowie, tak? Tutaj... W zasadzie reklamy sugerowały większe światy. Na zasadzie... Właśnie, właśnie. I to mnie rozczarowało to przede wszystkim. Tak, tak, że tak, będzie tak. więcej niż jeden, a tutaj to tak... To znaczy, nie tyle, że sugerowały, że będzie więcej niż jeden świat równoległy, to po prostu, że zobaczymy tych bohaterów, więcej, większą ilość tych bohaterów w różnych, w różnych sytuacjach z dwóch światów, tak? Czyli z tego, jakiego znamy z naszej historii i tego alternatywnego. No i zobaczyliśmy w postaci tych wszystkich filmików no to, znaczy ja jestem troszkę bezkrytyczna, jeżeli chodzi o ten serial, bo... Brzykaj. Bo naprawdę <grym> chyba <grym> niewiele mamy produkcji, gdzie co trzy minuty, prawda, słyszymy Zig Heil i ludzie hajlują, więc no, 
z tego co pamiętam, to ten serial miał problem też z reklamą, bo nie można było go za bardzo reklamować, bo on pro, że, że promuje właśnie. Nie do końca, tam była jakaś afera i tak dalej, ale... W Niemczech oczywiście była afera. Też. No właśnie tak. nie w Niemczech, tylko chyba w Londynie bodajże, że coś, tak, że jakieś tam pociąg metra, czy coś takiego i się czepiali tych swastyk i potem chyba w sądzie, czy już jaki pamiętam, w każdym razie było stwierdzone, że to jest jako reklama serialu, a nie reklama faszyzmu i dzięki temu to się prześlizgnęło. Long story short, cała ta afera bardziej pomogła serialowi niż zaszkodziła w pozorom. Mm-hmm. No tak, no bo w sumie tak dobrze zrealizowanej takiej konwencji to ch- chyba nie mamy w innym filmie i tak dalej. No, no co jeszcze mieliśmy? Kung Fury? <laughs> A nie, ch- chodzi, ci, chodzi ci w ogóle o pokazanie nazistów, tak? Mieliśmy stawkę większą niż życie. Mm-hmm. Tak, tak, ale w, taki, ale w takim pełnym wymiarze, no bo właśnie dzięki temu, że mamy serial, oni mogą pokazać tyle tych aspektów, no bo zawsze mamy nazistów. Stawka większa niż życie, kochanie. Hans Kloss, agent J23. Najlepszy, bo nasz. Tak, ale, ale według mnie ten serial jest kozacki i wciągnęłam, że tak powiem, jak kreseczkę drugi sezon. Um, I w sumie, no według mnie nie jest to najlepszy sezon. Znaczy, porównując go do pierwszego, na pewno momentami się trochę nudziłam, ale tak... Tak mi w sumie wciąga klimat tego serialu, że ja do niego tak podchodzę bezkrytycznie, że o, że to jest mój taki guilty pleasure, a przy okazji ma naprawdę dużo fajnych motywów. Oczywiście dużo rzeczy może się tam domyślić, bla bla bla. Ja akurat nie czytałam książki, więc wszystko dla mnie jest w miarę świeże. No, ale drugi sezon akurat ma bardzo mało wspólnego z książką, że No, no ale właśnie ja, ja nie wiem, prawda? No bo nie, nie mam porównania. Ale z tego, co mówicie, coś tam bla, 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 książka, więc dla mnie to wszystko jest świeże. I jeżeli chodzi o główną postać, to w sumie to jest chyba moja najmniej lubiona główna postać. Chodzi mi o tą... Juliana. Juliana Crane. O Julianę. Najchętniej to po prostu szczeliłabym jej między oczy po prostu... ale bardzo dużo fajnych postaci pobocznych, którym kibicuję i dużo jest tam... Przede wszystkim dużo tam jest takich fajnych smaczków. Właśnie pokazanie tego życia, prawda, pod nazistowskich Stanów Zjednoczonych, które już nie są Stanami Zjednoczonymi. Naprawdę te różnice, które są tam pokazane, widać, że bardzo dużo rzeczy dopracowali, że to jest świetnie, świetnie zrobione i nie jest nudne. Na przykład taki Westworld był naprawdę bardzo ładnie zrobione. Kochanie... Tam wszystko było... Nie daj mi, nie, nie przerywaj mi. Wszystko nam było tak pięknie zrobione, a zupełnie, zupełnie był takim, taką porażką. Nie wciągał, był nudny, a tutaj od początku jest w sumie akcja. Mhm. I mimo, że nie lubię za bardzo tej głównej bohaterki, to jednak mimo wszystko jakoś śledzę jej losy i jakoś tam ekipę. No ja właśnie podzielam, podzielam twoje uczucia co do głównej bohaterki, bo ja lubię bardzo aktorkę, tak? Aleksa Dawalos to jest dla mnie jedna z moich... No, Love Interest, jeżeli chodzi o aktorki. Bardzo mi się podoba. Polecam Fist of Love na przykład z nią, gdzie bardzo fajną postać też zagrała. Kroniki Riddika. Czy też Kroniki Riddika, czy, czy, czy chyba też zagrała w jakimś, jakimś, jakimś blockbusterze, już teraz nie pamiętam. W każdym razie bardzo ją lubię, a tutaj właśnie zgadzam się z tobą, że dla mnie postać Juliany to było takie dość słabe ogniwo w całym tym sezonie, bo to jest dużo fajnych właśnie kreacji aktorskich i to mi się właśnie podobało, to jest tak z plusów tego, tego drugiego sezonu, że w bardzo fajny sposób rozbudowali te, te charaktery, tak? Tych postaci, które do tej pory poznaliśmy, mm-hmm, tak? Czyli tak. tego po niemieckiej stronie, tego Johna Smitha, tak? 
Oberleutnant Führera, czy jak mu tam <grych> rozbudowali. Tak, tak. Moja ulubiona tak, postać. Bardzo fajny gość. Znaczy fajny gość, fajny, no, trudno go uznać za jakiś wzór do, nas, do naśladowania, ale bardzo fajna postać, tak, jeżeli o to chodzi. Tak, tak. I że tak powiem, trzyma się swoich mm-hmm. zasad, prawda? Tak, do samego końca. No. Bardzo fajnie ten minister tak. handlu też została, jego, jego tak jakby background tak, troszeczkę tak. poszerzony został w związku z tym, no, będzie to mały spoiler, ale już Wszyscy się mogą domyślić tego po końcówce poprzedniego sezonu, że on tam do tej alternatywnej, z tej alternatywnej rzeczywistości do naszej przechodzi coraz częściej i przez pewien tam czas przebywa, tak? Że poznajemy jego rodzinę, jego tak jakby motywację, tak? tak, tak. To też mi się bardzo podobało. I trzecia rzecz, to podobało mi się to też w jakiś sposób, bo pierwszy sezon to dominowały właśnie ta Ameryka pod okupacją pod okupacją Japonii, tak? Ten, ten świat był bardziej taki przedstawiony. Tutaj znowu mamy tą niemiecką stronę, tak? Niemiecki porządek w Ameryce mhm. i, i to też mi się właśnie podobało, że pokazali dużo właśnie, tak jak powiedziałaś, takich smaczków, takich y, rzeczy, które faktycznie mogłyby mieć miejsce, gdyby na przykład Niemcy wygrali wojnę, tak? Czyli ta cała segregacja mhm. rasowa tak, w tak. momencie, kiedy Juliana się stara o, o azyl polityczny, tak? Jak badają lekarze jej czystość rasy, badają jej, tak? Tak, czy, tak, czy tak. mogą ją zdyskredytować ją z tego powodu, mhm. że ma, miała uszkodzoną miednicę, bodajże z tego co pamiętam, i, i, i nie mogłaby prawdopodobnie mieć dzieci, tak? Też, więc tutaj jest też bardzo fajny plus. Tak, tak. Dużo, dużo takich właśnie smaczków i fajne przeniesienie tak jakby uwagi na, na Niemcy bardziej niż na, niż na Japonię, co było taką dominantą w pierwszym sezonie. Tutaj mi się to właśnie też bardzo podobało. No i na koniec. Wydawało mi się, że ta intryga też zmierza do nikąd, tak? Było dużo takich porzucanych puzli i tak. nie wiedziałem o co chodzi tak naprawdę na samym początku, do czego to wszystko zmierza. Okazało się w finale, że bardzo ładnie się wszystkie rzeczy ze sobą łączą. Każdy z tych elementów jest dość ważny, mimo tego, że akcja szła niespiesznie, to mimo wszystko te wszystkie elementy do się ładnie później pasowały, tak? To miało jakiś cel, tak? To wprowadzenie, to taka ekspozycja może troszeczkę przedłużona z, z niektórych stron. Także bardzo, bardzo fajnie. Troszeczkę rozczarowujące, tak jak powiedziałem na samym początku, było to, że nie poszli dalej w tą, w tą, w to pokazanie po prostu życia, żyć, czy, 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 czy żyć ludzi po drugiej stronie, tak? Czyli chętnie bym poznał, co się dzieje z Johnem Smithem, tak? Po, 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 po stronie, po stronie tej naszej historii prawdziwej, tak? Czy, czy tak powiem. Jak, jak, jak on ma życie, bo tutaj przez moment widzieliśmy taką sytuację, która się wydarzyła chyba 11 grudnia 1941 roku, w momencie, kiedy Niemcy rzucili bombę na Waszyngton, tak? I widzimy Johna Smitha w mundurze bodajże Ameryka, amerykańskiego wojska, tak? Więc tak, tutaj tak, bardzo tak, bym chętnie tak, poznał tak. ten cały bagant jego, jak to się stało, że on się stał nazistą, tak, że osiągnął ty, tyle w strukturach, w strukturach faszystów. Tak. Więc... No, jest jedną z ciekawszych mm-hmm. postaci i też świetnie zagranych. I bardzo mi się podoba w tym serialu, że właśnie e, możemy sobie w jakiś tam sposób wyobrażać, e, jak by wyglądał nasz świat właśnie, gdyby właśnie oni wygrali wojnę. I tutaj ten serial właśnie pokazuje tyle takich smaczków i to wszystko jest takie dopracowane, że to nie jest taka przesada. Mm-hmm. Znaczy, znaczy no to oczywiście to jest bardzo przesadzony świat, prawda? E, ale to jest wszystko takie, że no faktycznie tak, tak, tak sobie to wyobrażam, albo e, że tak. Hitler tak chciał. Że właśnie, że, że tak pewnie by to wyglądało. I naprawdę wszystko jest mega przemyślane. I co mi się podoba, w te, to był taki też moje pierwsze wrażenie w tym serialu. Ja nie lubię, jak mamy takie typowe amerykańskie seriale, gdzie mamy po prostu 
zlot, modeli i modelów po prostu z wybiegu, po prostu, wiesz, najpiękniejszych ludzi świata i oni tam odgrywają dramatyczne role. A tutaj na przykład główna bohaterka ma bardzo taką wpadającą, może inaczej, ma bardzo taką urodę unikalną. Ona właśnie ani nie jest, ona jest, znaczy ona jest bardzo ładną kobietą, ale jest troszkę taka dziwna, unikalna, to nie jest taka typowa, klasyczna, mhm, piękna. Taka mimoza prawda? bardziej, nie? Taki, taki tak, ciągle tak. spotną twarz ma. To właśnie takie jest urzekające, jeżeli chodzi o tą aktorkę. Tak, tak. I, i reszta też bohaterów to, to nie są po prostu, to są po prostu zwykli, tak wydaje się, normalni ludzie, ale naprawdę fajnie są dobrani do swoich ról i nie ma tutaj po prostu takiej przesady w tym, jak czasem, bo to właśnie zastanawiam się, to jest amerykański serial, czy angielski? Tak, to jest amerykański. Amerykański. Ale fajnie, fajnie to zrobili. No i ogólnie, no tak jak już wspominaliśmy, to właśnie przede wszystkim role poboczne są świetnie zrobione i naprawdę ci bohaterowie cały czas się rozwijają. I tak jak mówię, że ja też miałam w pewnym momencie wrażenie, że ten serial zmierza do nikąd. Ja po prostu będę go oglądać z czystej przyjemności i dla... Miał! <śmiech> dla właśnie takich smaczków. A tutaj na, na koniec wszystko po prostu ułożyło się w jakąś taką spójną całość i serial pokazuje nam, że tak, że będzie więcej i jeszcze będzie. Może właśnie jestem ciekawa, co będzie dalej, mm-hmm. bo w sumie zamknęli dużą część historii, ale otworzyli właśnie te drzwi do tych równoległych światów. No zobaczymy. Więc, więc zobaczymy, co będzie, ale trzymam kciuki bardzo. Z takich ciekawych rzeczy, które, które mi się jeszcze podobały też, że bardzo fajnie przedstawili, że tutaj nie ma takiego prostego podziału na dobrych i złych, tak? bo po stronie tak. Niemców zarówno, jak i po stronie Japończyków są jednostki, które, które potrafią na przykład postąpić wbrew temu, co nakazuje to prawo wprowadzone w tych swoich tam dominiach, a Fajne jest też to, że ruch oporu też nie jest krystalicznie czysty, tak? Też tam pomiędzy tak. nimi zachodzą różnego rodzaju rozgrywki, mhm. też brak tej spójności, walczą między sobą i też nie, waha- nie zwahają się poświęcić jednego ze swoich członków, tak, dla, dla dobra sprawy. To też takie dość mocno ambiwalentne uczucia wzbudza. Ale też chciałem tu jeszcze przypomnieć o, o, o dwóch takich, można powiedzieć, jakby comic relief, czyli o, o Childanie i Edzie McCartney, tak, te ich przepychanki słowne i, i takie kłótnie. Mhm. Później taka bromans, można powiedzieć, w pewnym momencie następuje pomiędzy nimi. Tak. Bardzo fajne postaci, naprawdę bardzo fajne i taki troszeczkę do tego, no, można powiedzieć, bardzo ponurego generalnie serialu, bo tam w zasadzie nie ma, nie ma się z czego śmiać tak naprawdę. Wnoszą, wnoszą sporo humoru mimo wszystko, tak? Mimo, że czasami lądują w takich no, dość poważnych tarapatach i, i dość poważne muszą podejmować decyzje, to jednak mimo wszystko ten pierwiastek tego, tego humoru wprowadzają bardzo fajnie. Zresztą sam aktor grający Eda McCarthy'ego ma taką fizjonomię, że, że po prostu no, trudno się nie uśmiechnąć, jak się na niego patrzy. Taki charakterystyczny, charakterystyczny aktor. No. Wysoki, chudy, krasnarz. No. Także no, mimo, mimo tak, tych pewnych takich powiedzmy, rozczarowań, czy, czy może... Skrzywdzony przez życie w departamencie wyglądu. Tak. Ale, ale on, 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 ma, on ma to do siebie, że wiesz, że dzięki temu dostaje takie fajne, wyraziste role też, tak? Dzięki temu swojemu wyglądowi, tak? Zrobił, zrobił z tego zrobił z tego to jakby swój sposób na, na kreację jakąś i, i bardzo fajnie wypada akurat tu w Człowieku z Wysokiego Zamku. No ale nie wiem, czy dalej jest tak, że tym największą bolączką tego serialu dla mnie było to, że jednak tak troszeczkę po kosztach był robiony. Widać było, że, że, że jakby się bali producenci 
większe pieniądze na, na, na ten serial. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj sypnęli jednak trochę więcej, zarówno jeżeli chodzi wiesz, o wystrój wnętrz, czy, czy samochody z epoki, czy, czy jakieś tam powiedzmy yy, pojazdy, które przypominają inne pojazdy, bo wiadomo, warto też zwrócić to na, na jedną rzecz w człowieku z wysokiego zamku uwagę, że Pojawiają się na przykład samoloty czy, czy samochody, które tak naprawdę nie istnieją. tak? One po prostu gdzieś tam w momencie, kiedy ta historia podążyła innym torem, też, też parę rzeczy tak, takich... Istniałyby gdyby. Tak, prawda? parę rzeczy się pozmieniało też takich, takich w tle. Także tutaj też duży plus dla twórców, że nie tylko mówią o tym, że się coś tam zmieniło. I, i jedna rzecz, o, mhm. właśnie teraz mi się przypomniała jedna rzecz. Cieszy mnie to, że tutaj nie ma nachalnie wprowadzania czegoś takiego, co, co bardzo często występuje w prozie opisującej alternatywne rzeczywistości, czyli wprowadzania znanych z naszej historii postaci w innym, w innym kontekście, tak? Czyli nie, nie, nie pojawiają się politycy znani, nie pojawiają się jacyś mhm. tam znani naukowcy. Być może tak, gdzieś tam tak. się tak ktoś pojawia, ale nigdy nie jest to na pierwszym no, planie. To sobie, I to mi się tak. właśnie podoba, że nie ma takiego nachalnego, o, spójrzcie, a tutaj jest prezydent Kennedy, który na przykład za, za, zapieprza w dokach, tak? I, I przerzuca, nie wiem, skrzynki, tak? Więc no, to też mi się podobało. To, to nie, 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 jest, nie, jest pójście, nie jest to takie pójście typowe na łatwiznę po, po, po taniości, żeby po prostu wzbudzić jakiś taki no niezdrowy, może kontrowersyjny ten, nie? Dreszczyk. Tak. Chociaż ja właśnie w sumie zastanawiałam się w pewnym momencie, czy serial mnie zepsuł, bo właśnie w drugim sezonie głównie dopingowałam nazistą, <śmiech> bo... Ale naprawdę serial zrobił tak, że przedstawił ten ruch oporu, czyli ludzi, którzy niby walczą o... Znaczy nie niby, tylko po prostu walczą o wolność, jako totalnych, po prostu bezadziejnych potworów, prawda? I ja naprawdę dopingowałam nazistą. Nie im. Ale to zwalam na serial po prostu. Że to, to nie ja, że to nie ja mam problem. Dobrze, czyli to by podobał ci się bardzo, tak? A oglądałaś może, ale to już nie serial, tylko film pełnometrażowy, Vaterland z Rutgerem Hauerem. Jeśli nie, to nie. się, to, to, to obejrzyj. Skoro ci się podobał Człowiek z Wysokiego Zamku, to ci się spodoba też Vaterland. Dobrze. Bardzo fajny film. Zobaczę sobie. Z Rutgerem Hauerem. Tutaj może tutaj się nie, nie, nie przejmuj. To była jego z jednych, jedna z jego lepszych ról w sumie. Dopiero później się chłopak stoczył. Wyrobił. Wyrobił się. Tak. Ach, no, życie, życie, życie. No tak, wiesz, żeście się tak nagadali o tym, jak historia mogła popłynąć, no to w takim razie ja tak na szybko zapodam małą zmiankę o innym serialu, który może nie bazuje na tak dużych zmianach, jeżeli chodzi o kwestie historii, ale bawi się trochę koncepcją, a mowa o Timeless, który najprościej mówiąc jest dzieckiem osób odpowiedzialnych za Stargate i kilka innych takich seriali science fiction w mniejszym lub wyższym stopniu. Nerd, seriale dla nerdów i przegrywów. Uch, super! Ja no ogólnie wielki... <śmiech> Kontynuuj. Już? Wszystko w porządku? Na pewno? Dobrze. Więc ogólnie cały Bayer polega na tym, że pewien bilioner <śmiech> inspirowany raczej prowadzi podwójne życie. <śmiech> Przepraszam, nie mogę. <śmiech> I nie wiadomo, czy mówimy o Batmanie, o, czy o Greyu. Jest... Ty już żeba nie pijesz. <śmiech> Dobra. Czas na narkozę? No, kontynuuj, kontynuuj, nie przejmuj się. Tak, który praktycznie rzecz biorąc milioner, tam miliarder, whatever, stworzył maszynę czasu i niespodzianka 
jakaś dziwna grupa tajemniczych ludzi kradnie tą maszynę czasu, cofa się i no, najprościej mówiąc robi wielkie kuku. Więc do tego się zbiera dodatkową ekipę, która ha, 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 niespodzianka zapasową maszyną czasu ściga tą grupę. I ogólnie rzecz biorąc jest śmiesznie, bo każdy odcinek w jakiś tam sposób się bawi konwencją historyczną. Jest kilka takich specyficznych powiedzmy żarcików, na zasadzie jest odcinek z Bonnie Clyde, jest odcinek chociażby z jednym z najważniejszych tam powiedzmy horrorów w historii Ameryki, czyli pierwszego tam solidnego mordercę, jego hotel się odnajduje i tak dalej, takie różne ciekawostki. Long story short, jeżeli ktoś kojarzy wcześniejsze dokonania tego zespołu, czyli Stargate i ten, boże jak to się zwało, whatever, wszystko inne co zrobili przy okazji, to będą, będą więcej wiedzieć o co biega i tak dalej. Serial się ogląda przyjemnie, jest zabawnie, jest kilka takich właśnie momentów. Główne postacie też nie są takie jakoś specjalnie ani dobre, ani złe. Oczywiście jest kolejne dno ukryte pod jeszcze innym dnem intrygi, że nic nie jest takie, na jakie wygląda i bla bla bla. I każda z postaci ma jakieś swoje zachowania, jakieś tam cele i tym podobne do zrealizowania przy okazji. Ale jeżeli chodzi o taką prostą rozrywkę, która przynajmniej stara się w jakiś minimalny sposób bawić konwencją podróży w czasie, to całkiem fajnie i tak dalej. Szczególnie jak właśnie bohaterowie po powrocie już z misji sprawdzają, jak się zmieniła rzeczywistość, którą oni znają i pamiętają, ale teraz jej nie wiedzą, no bo po prostu będą z maszynie czasu nie wiedzieli, jak się zmienia historia przez ich działania. Więc no, taka ciekawostka. Jakby to, to polecam. Nie jaki serial nie oglądać. No co? Jak słyszę gdzie o serialu, gdzie hej, mamy maszynę do podróżowania w czasie. O, jest jedna zapasowa. To już mi się przypomina ten serial, co mi pokazywałeś a, z Flashem. Takie durne rzeczy. Nie. To co ktoś jeszcze fajnego oglądał albo może czytał? Pewnie nie czytacie, za zimno jest na czytanie. No, czytać, czytać, czytam. No dobra, to ja, ja zacznę. No to słuchajcie, naj, najnowsza książka, którą właśnie skończyłem czytać, to jest syn. Autora, autor, autorem tej książki jest niejaki Filip Meyer. Bardzo ostatnio y, poważany na zachodzie i w Polsce też, jak się okazuje, bo zyskał nominację do y, naj, najlepszych książek w, w tej kategorii, tak? W, w polskiej, na polskiej stronie lubimy czytać. Dlatego się nią zainteresowałem, a nie tylko dlatego, bo też w opisie książki pojawiły się informacje o tym, że twórczość Filipa Meyera łączy, łączy styl znany, przez, znany u takich pisarzy jak Larry McMarthy, którego nie wiem czy znacie. Jeżeli nie znacie, to wam powiem tylko taki, taki tytuł na południe od Brazos, tak? Film, który znaczy został sfilmowana ta książka, bardzo fajna, epicka. Książka o, można powiedzieć, takim schyłkowym, schyłkowym czasie na amerykańskim południu, takim powiedzmy końcu westernu, tak? który, który, który jakby, jakby to powiedzieć, no po prostu jest to taki zbierzch tych, tych czasów pionierskich, tak? tych, takich, tej takiej wolności, gdzie, gdzie jeszcze można było złapać Mustanga na... na na prerii, tak, i ustrzelić bizona, tak, te czasy odchodzą, te od, czasy odchodzą w zapomnienie i właśnie o tym jest książka troszeczkę w takim dużym uproszczeniu, książka Larego McMartiego. 
Oraz tutaj też y, okładkowy opis sugeruje podobieństwo do książek Kormaka McCarthy'ego. Kormaka McCarthy'ego to możecie kojarzyć na przykład z ekranizacji drogi, między innymi. Droga. To jest też właśnie człowiek, który taki przede wszystkim zasłynął z tego, że pisał takie dość brutalne, takie, takie realistyczne książki Dobijające. właśnie. Smutne z jednej strony, tak, ponure, pełne takich, takiego brudu, ale też western, tak. Gdzieś tam ten gatunek troszeczkę jakby tchnął nowe, no, nowego życia, bo, bo po prostu zaczął pokazywać western od strony takiej, jakie, jakie życie no, wtedy na zachodzie było, tak. Syn Filipa Mayera to jest książka, która jest o tyle ciekawa, że pokazuje yy, ród, tak? To jest generalnie saga, tak? To jest saga o, o rodzie makolochów, tak się to chyba czyta, bo nie, 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 nie jestem pewien, czy, czy dobrze to wymaga. No, można tak powiedzieć. Yy, I ten ród jest w, w dzisiejszych czasach, tak? Obecnych, bo to się ta cała saga ciągnie się od właśnie od XIX wieku po, po bodajże rok 2012, o, o, ostatnia jej tak jakby gałąź, tak? Te, tego rodu w czasach dzisiejszych, współczesnych żyje i trudno mi trochę opisać tę książkę, bo z jednej strony jest to western, tak? czyli pierwszy z tych, z tych członków tej, tego rodu, założyciel można powiedzieć tego rodu, Eli zostaje porwany przez, przez komanciów, tak? którzy, którzy wybijają całą jego rodzinę, tutaj taki następuje w ogóle bardzo Gwałcą. brutalny Gwałcą, gwałcą, tak, ucinają no, piersi, bebeszą, be, be, tak, odcinają nosy. No, brutalne plemię, jak pewnie ktokolwiek się interesuje dzikim zachodem, to wie, że komańcze... Jakby ci bizony wybili, też byś był brutalny. Tak, ale, ale komańcze mieli taką dość dziwny sposób powiększania swojego plemienia przez to, że brali jeńców, tak, i tych jeńców przeważnie wcielali do, do plemienia, o ile byli im przydatni, jeżeli nie spełniali ich oczekiwań, to zabijali tak, jeńców, jeżeli okazywali się zbyt miękcy. Akurat tutaj Eliasz trafia właśnie po tym, jak mu całą rodzinę wybijają, czyli siostrę, matkę i brata, trafia do plemienia Komańczów, gdzie, gdzie przez, przez trzy lata żyje wśród nich. Tak? Po prostu Jak, jakie nabierać. ma imię? Biała Faja? Jest to nie pamiętam jego, nie pamiętam jego imienia, to, to, to jakoś tam po, po, po indiańsku, więc nie pamiętam, ale tak, pojawiałem się tutaj, też jest właśnie taki fajny motyw w którymś momencie, kiedy Eli, bo to jest wpisane w formie tak jakby pamiętnika tak, tego wspomnienia, Eli mówi o tym, w jaki sposób komańcze zdobywają imiona, czasami zdobywają imiona przez to, że się czymś wsławią, tak? a czasami też po prostu ktoś inny im nada i są właśnie tutaj takie, no nie będę teraz przytaczał, ale w dość wulgarne określenia niektórych, niektórych komańczów, którzy muszą bardzo dużo rzeczy robić, żeby się w końcu pozbyć i zmienić imię na jakieś bardziej lepiej brzmiące, nie kojarzące się z częściami ciała osła albo członkami, członkami wołu. Więc no... Co mu pytasz pęknięta guma? No, być może, być może nawet coś, coś, coś takiego mogło, mogło brzmieć. Tutaj dzięki właśnie, tej książ- dzięki właśnie tej, tym wspomnieniom jego poznajemy to życie wśród, wśród Indian, tylko to, to nie jest też takie proste, tak? bo to nie jest taka powiedzmy poprowadzona od linijki opowieść o chłopaku, który nagle dostrzega w Indianach tak zupełnie inną stronę i zaczyna widać, widzieć pozytywy tak i tak dalej i się nagle nawraca. Po prostu jest to bardzo, bardzo życiowo poprowadzone, yy, poprowadzona historia, która, która tutaj po prostu nam zostaje przedstawiona przez, przez właśnie z punktu widzenia jego, jego dorasta, dorastającego yy, dorastającego wśród Indian chłopaka. Tak? Ale yy, Tutaj w synu historia jest poprowadzona w taki sposób, że przeplatają się rozdziały właśnie wspomnień Elego z rozdziałami z historii jego potomków, tak? Czyli mamy rozdział, który prawnuk lub wnuk jego też, tak? 
po pewnym czasie, czyli już gdzieś tam w okolicach 1915 roku opisuje historię tego, w jaki sposób powiększały się tak tereny ich po zdobyciu przez, 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 przez Eliego ziemi. Na tej ziemi oczywiście odnajduje się ropa i to jest właśnie takim, jakby można powiedzieć, motywem nadrzędnym w tym wszystkim, tak? Że, że, że pojawia się historia tego, w jaki sposób przemysłowcy bogaci, tak, nawciarze teksańscy dochodzili do swoich, do swoich fortun, tak, czyli gdzieś tutaj jest w tle też motyw właśnie przejmowania nielegalnie ziemi, tak, jakiś jest też motyw też jakichś pierwszych takich kontaktów z Arabią na przykład, tak, te no, są, są historie poprowadzone z, trze, z, z, z trzech różnych punktów widzenia, tak, każdy jest oddalony od siebie w czasie i są to potomkowie, tak, potomkowie właśnie Eliego, który gdzieś tam na początku zostaje właśnie przez tych Indan porwany i później te historie coraz bardziej się do siebie zbliżają, a się w końcu wszystko ze sobą zazębia i tworzy taką jedną, jedną jakby całość, tak, opowiadającą taką przez, przez no, grubo ponad 100 lat historię jednego, jednego, jednego rodu yy, bogatych nawciarzy, tak? No, trudna do pisania książka. <laughs> trudna do pisania książka, ale przyznam szczerze, że, że, że bardzo interesująca. Ja, ja lubię western, dlatego mi się najbardziej właśnie podobała ta historia Eliego wśród Komanczów i, i późniejsza jego, tak, kiedy został już tak był uwolniony, to nie będę zdradzał, jak do tego doszło. Natomiast pozostałe dwie dwie historie trochę mniej mi interesowały, bo druga jest właśnie taka... Nie, nie, już nie chcemy wiedzieć. To już nie trafiło mi mi do gustu tak bardzo, bo to już są rzeczy, które mniej mnie interesują, tak? Czyli te te wszystkie takie zawiłości nawciarzy w tego, w jaki sposób dochodzili do fortuny, gdzieś tam oczywiście krew rozlana, wiadomo, bo nie tylko o Indian chodziło, ale też o Meksykanów, tak, którzy mieli ziemię wcześniej, tak, przed teksańczykami, przed posiadali tą ziemię oczywiście z nadania króla Hiszpanii, tak, czyli w, jak, w, jak, w jaki sposób nielegalnie pozbywali się właśnie teksańczycy, Amerykanie niewygodnych te Meksykanów, tak, żeby przejąć ich ziemię i, i, i zająć ich, ich pola, ich, ich pastwiska, a później oczywiście tereny roponośne. Tak? Więc tutaj jest taki też dość ciekawy wątek, ale no mówię, no nie, nie jest to, to coś, co, co, ja, co ja lubię. Tak? Także dużo większą ciekawością śledziłem właśnie te przygody Eliasza tak? niż, niż na przykład jego potomków tak? gdzieś tam troszeczkę to się tam, według mnie fabuła się troszeczkę rozwadniała w tym momencie, dużo, dużo bardziej atrakcyjna bo była ta westernowa część niż ta, ta związana właśnie z tymi, z tymi polami roponośnymi. No, polecić mogę każdemu, tak, jeżeli ktoś dla kogoś te nazwiska, o które wspomniałem, czyli Larry McMarty i Cormac McCarthy i wytrwało to, co Randall mówił. Tak, i jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu, jeżeli te nazwiska wam coś mówią i lubicie twórczość tych panów, to, to zdecydowanie jest to książka, którą, po którą warto sięgnąć. Ja, ja, ja bym jej raczej nie ustawił jako jednej z najlepszych książek minionego roku, natomiast no, na pewno jest to dzieło, z którym się warto zapoznać, jeżeli się lubi właśnie te klimaty westernu czy historię z amerykańskiego południa, bo, bo tutaj jest tak jakby można powiedzieć w pigułce historia no, pisana przez dekady, tak? znaczy nie tyle pisana przez dekady, co opowiadająca o, o tym, w jaki sposób się cywilizowało, tak w cudzysłowie, amerykańskie południe. Co do książek, no ja tak w skrócie wielkim, bo bardzo chcę o tej książce powiedzieć w, naszym, w naszej odnodze tomografu, czyli w 
tym, którym gadamy o książkach tylko, o książce Mariusza Fergiusza, Przybyłka, Orzeł Biały. Jest to książka science fiction, w której Polska jest ostatnim bastionem ludzkości w zalewie orków. To znaczy chodzi o to, że w, mamy taką alternatywną rzeczywistość. W przyszłości zostaje on wynaleziony taki specyfik, który, który w wielkim skrócie powiem, zamienia ludzkość w, w zieloną skórę potwory i jedyny, jedyny kraj, który się uchował to Polska. Chodziło o to, że, że ten specyfik miał dać ludziom nieśmiertelność i tylko w Polsce trwała debata, czy udostępnić mieszkańcom ten specyfik, czy nie. Czyli wiadomo, jak to w naszym krajdole, że lewica się kłóci z prawicą i kościół protestuje, rządzący nie wiedzą, co zrobić i tak dalej. I w ostatecznym rozrachunku cały świat przyjął ten, ten specyfik, zamienił się w potwory, czyli w orki. Takie, tak, takie rządne krwi, potworzyska. Natomiast Polska zamieniła się w tak zwaną twierdzę Polska. Już nawet został zmieniony nazwa naszego kraju na twierdzę Polska i z każdego kierunku jesteśmy atakowani przez, <grym> przez, przez właśnie te potwory. I to jest, ja powiem tak, jeszcze nie skończyłem tej książeczki, ale co mi się najbardziej w niej podoba, to właśnie te nawiązania takie polityczne do, i do naszej rzeczywistości. Mamy, mamy odpowiednik Jarosława Kaczyńskiego na przykład, innych, innych rządzących. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły akurat, no bo to nie, nie ma sensu, ale jest książka bardzo, bardzo ładnie napisana, wartka akcja. Jeżeli, jeżeli chcecie coś dobrego poczytać, a macie dosyć takiego tradycyjnego jakiegoś science fiction, to, to polecam wam Orła Białego. To co, teraz przechodzimy do gierek. Ja powiem tylko tyle, że graliśmy obydwoje mhm. w The Last Guardian i w sumie... Na zmianę, żeby nie było. Tak, tak, tak. E... Dlaczego na zmianę? Teraz pytanie, nie? Dlaczego? <laughs> no bo każda osoba musiała mieć raz na jakiś czas wolne, mie- wolne ręce. Ale ogólnie jest to jedna z gier, na którą jakoś tam czekałam. Chociaż obejrzałam troszkę gameplayu przed jej premierem, przed, przed jej premierą i stwierdziłam, że no, jednak ta gra troszkę nie przemawia do mnie pod tym względem, nie wyglądała na zbyt ukończoną w momencie, kiedy była premiera już i była pełna cena, 260 zł. Kupiliśmy ją dopiero chyba miesiąc później, jak... Nie, miesiąc, półtora tygodnia, czy jakoś tak, jak była promocja, no, nie, nie która się utrzymuje że... po dzień dzisiejszy. Nie powiedziałam, że to było półtora tygodnia, ale to był bardzo krótki czas, zaraz po premierze, kiedy staniała dokładnie o 100 zł. I dopiero wtedy ją kupiliśmy i stwierdzam, że to jeszcze nie jest odpowiednia cena, ona powinna być tańsza na to, co otrzymujemy, bo otrzymujemy krótki gameplay, około 8 godzin i mimo, że gra ma dużo pozytywnych aspektów, a chyba jednym z głównych pozytywnych aspektów jest właśnie ten potworek. Triko. Triko. Triko, ale ogólnie jeżeli chodzi o sterowanie... Może zagadki nie, może zagadki nie były takie złe, ale przez to, że mamy takie beznadziejne znaczy, sterowanie... Zagadki nie byłyby złe, gdyby system, który za przeproszeniem powinien ci dawać jakiekolwiek sygnały, że to, co robisz jest dobrze albo jest źle, działał, mm. bo często gęsto zdarzało się tak, że żeśmy wpadli na to rozwiązanie zagadki, tylko system tego nie rejestrował 
i człowiek biegał jak idiota po tym całym pomieszczeniu, szukając jakiejś latrynowej tak, sytuacji, tak. czy coś, a potem o, wow, patrz, zaskoczyło, jej! Czyli tak. tak jak na początku zrobiliśmy, ale nie, system nie zaskoczył, albo akcję mm. w stylu, że robimy wszystko, po czym, dobra, czekaj, wejdę na tego durnego zwierzaka, rozejrzę się, bo oczywiście kamera jest tak fenomenalna, że czasami nic nie widać. Tak, I w momencie macie. spinaczki ten głupi zwierzak przeskakuje przez barierę, którą zastanawiam się, jak pokonać. No właśnie problem jest taki, że w wielu momentach właśnie nie wiemy do końca, czy my mamy coś zrobić, czy po prostu mamy grze pozwoli, żeby coś zrobiła, a w szczególności jak już w dalszym na etapie gry mamy możliwość kontroli, tak mniej więcej czy tak jakby wydajemy mu polecenia, że iść w tamtą stronę i tak dalej i momentami jak ten zwierzaczek jest przysłodki i naprawdę fajnie się na niego patrzy, fajnie się ogólnie gra przy nim, jest takie widać tą więź między chłopaczkiem a zwierzaczkiem, to po prostu psuje to, ja po prostu myślałam, że zabiję tego zwierzaczka, jak próbowałam mu powiedzieć, żeby oparł się właśnie o konkretną ścianę w konkretnym miejscu, tak żeby mu dało mi się dojść, że tak powiem, do rozwiązania zagadki, to nie, on opierał się o wszystko, tylko nie o to miejsce, w którym trzeba było. Więc momentami naprawdę było ciężko, a kamera tak wariowała, momentami po prostu się tak jakby zacinała, bo ona tak się rozkręcała, że ona po prostu się tak jakby wyłączała, taki reset kamery. Więc to było bardzo śmieszne. Ogólnie, no niestety ta gra zupełnie nie jest warta pełnej ceny na premierze. Nic dziwnego, że obniżyli cenę, ale to wciąż według mnie, no nie wiem ile bym tak w plusie tak, jakby. No tak w plusie, 60 zł to jest ok, Ale według mnie nie warto. Było to jak dla mnie dość spore, spore rozczarowanie, chociaż gra jest bardzo ładna. Ma... Znaczy, ja no. wiem, ona jest, jak to się ładnie mówi, artystyczna w cudzysłowie. Tak, tak, ale nie, nie można jej odmówić tego, że jest ładna. Nie, ona ma momenty, kiedy faktycznie to fajnie wygląda. Problem polega na tych momentach, kiedy niestety widać, że ta gra była robiona na zupełnie inną platformę i dodawano kolejne elementy graficzne razem z przeskakiwaniem na kolejne platformy. Bo jak mamy same budowle i właśnie jakieś takie elementy w stylu coś tam się rysuje w tle i tym podobne, no to spoko, to fajnie wygląda. Ale jak na przykład mamy te lokalizacje, gdzie jest jakaś trawa albo jakieś takie dziwne elementy na zasadzie, hmm, mamy plugin do tego i tego, trzeba go wykorzystać, bo w sumie, no musimy coś mieć na tej konsoli, no to fajnie by było. I to jest tak, że okej, okay, no, no ładnie to wygląda, tylko tak zupełnie to nie pasuje. Tak samo jak ten cały triko. Z jednej strony porusza się fantastycznie, widać, że motion capture i praktycznie cała para, tak naprawdę para cała poszła w produkcję tego zwierzaka. Nie w grę, tylko w tego zwierzaka nieszczęsnego. To po prostu ta jego sierść, która ni to są pióra, ni to co, w niektórych momentach wygląda fenomenalnie. W niektórych momentach wygląda, jak po prostu by się jakiś plagi, za przeproszeniem, spieprzył i te wszystkie pióra się przekładają dziwnie. Tak tam ludzie się podniecali, że o, w jednej scenie on tam się turla w wodzie i tak dalej. Boże, jak to żenująco <grym> wygląda, kurde. Naprawdę, ogólnie dużo osób się tą grą podnieca i moim zdaniem to jest po prostu taki efekt uboczny tego hype'u, że już tak są wszyscy nasiąknięci tym, się podniecają, bo po prostu mają zakodowane w głowach, że mają się podniecać. I nie mogą żadnej własnej, oryginalnej myśli przemycić, bo naprawdę, grać w to można, ale większość w kurwu, za przeproszeniem, idzie na wszystko. Do tego stopnia, że w pewnym momencie 
zamiast faktycznie się bawić tą grą, to żebyśmy się zamieniali na zasadzie, nie na, że o, patrz jakie fajne, pograj sobie, nie doświadcz tego, tylko masz, ja już kurwa nie mogę. <śmiech> Dokładnie tak to było. I ja w sumie nie grałam za dużo gier od The Last Guardian. Ogólnie... No zrobili tylko dwie gry do tej pory. No tak, e, ja my, troszkę się napalałam na Resident Evil, ale jednak stwierdziłam, że e, no, ja, ja nie mam troszkę nerwów do takich gier i... To się dogada z Karnasiem. Po prostu e, no, nie wytrzymałabym nerwowo, a potem wiesz, nie mogłabym spać w nocy. Byłam bardzo, bardzo płynna wyobraźnię. Hmm. A, a więc stwierdziłam, że obejrzę sobie... I to jest najgorsze, co może być. Ale te... Albo najlepsze. Ale właśnie stwierdziłam, Zależy, że grasz. stwierdziłam, że obejrzę sobie pełny gameplay PewDiePie'a, bo akurat zrobiłam tego to gameplay cały. Dziewczyna. I e, no na pewno ma lepsze materiały niż to, co teraz nagrywamy, ale... <laughs> o nie. Ale... E, I w sumie... I to był ostatni występ Agi w tomografie. No dziękuję. I w sumie gra... E, znaczy inaczej. Gra jest bardzo filmowa, więc bardzo fajnie się ją ogląda na YouTubie. I zdecydowanie jakbym miała na tyle nerwów i tak dalej, to bym w nią zagrała. Ale z tego, co widziałam, to ona w pewnym momencie robi się bardzo powtarzalna. A... I nawet widać było po PewDiePie, że on się już na koniec tak za bardzo nie boi, tylko jest takie bla, bla, bla. Na początek, po początek z tego, ja po prostu oglądając sam gameplay, to ja po prostu nie mogłam spać w nocy, bo dla mnie był taki po prostu creepy i tak dalej. Nie wiem, jak ktoś może w to grać na VR. Dla mnie to jest po prostu... Nie, nie, ja bym się po pierwsze zrzygała z samego tego, żebym miała VR na sobie. Nie widziałem co na dopiero... VR, znaczy też wideo, jak ktoś gra, to, to ja bym nie dał rady, po prostu bym odpadł po, min- po minucie, po pierwszej no, sekundach. No, ja bym się po prostu, nie wiem, no, no, no zesrała i zrzygała ja jednocześnie. No, no tak, ale bo ty, Karnasiu, masz grę, ale nie wiem, czy zacząłeś się grać w Prezydenta? Ja zacząłem i dopiero nagrałem tylko sobie nasz nowy program, bez znieczulenia nagrałem, czyli jestem po ja wiem, 15 minut, dopiero doszedłem do chatki tej strasznej, więc yy, ale na razie nie będę grał, bo jest noc, więc ja, ja nie będę grał dzisiaj. No, no rozumiem jak najbardziej. Ale ogólnie to tak sobie... A ja zupełnie nie rozumiem. W sumie chyba nikt z nas tak jeszcze nie, nie, nie grał w tego Rezydenta, tylko po prostu chciałam wspomnieć o tym, że a jak dla mnie wygląda bardzo fajnie, tylko, tylko na tyle fajnie, że dla mnie jest zbyt straszne i wszystko tam jest taka, no, nastawili na taką bardzo, bardzo fotorealistyczną grafikę, że niewiele tam zostawiają wyobraźni, co jest, co może być dla niektórych minusem albo plusem, ale tam jest dużo takich obleśnych motywów, no i przede wszystkim przerażających, więc nie dziękuję, to nie dla moje stare po prostu nerwy. Może... Coś młodsza ode mnie. Od wszystkich was tutaj. <laughs> tak. Ale ogólnie to jest właśnie ta gra, którą chciałam zagrać, ale no, no nie, 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 po prostu nie dam rady. Spoko, nagramy. Ja czekam nas. tylko na Outlast teraz, jeżeli chodzi o gry. No, tego rodzaju. Na drugą część Outlast. No, nie mogę się czekać. Na razie jeszcze nie ma nawet daty premiery, ale już tam widzę, że dość zaawansowane. Tam niektórzy już dostali pod stołem jakieś dema do ogrania, więc myślę, że już niedługo wyjdzie Outlast 2. Ja jedynki nie mogłem, nie dałem rady, mimo że ty mi ją sprezentowałeś. O, świetna gra, świetna gra. A, a, potem, a potem, no, Alien Isolation i teraz widzę, że goście od Rezydenta wzięli, skopiowali tak, dużo tak, rzeczy tak. też, tak? Bo tą pierwszą osobę zrobili z tego i, i te różne motywy takie, które nie pasują jakby do Resident Evil, tak? 
bo spotkałem się też z krytyką, że, że to nie jest Resident Evil, no tylko, tylko coś tam, coś tam i tak naprawdę to nie jest. Fani, fani są ten, niezadowoleni. Znaczy jest i nie jest, ale, ale o tym, o tym powiemy sobie w diagnozie, mhm. tak. Powiem tylko, że jest i nie tak, jest tak. z tego, co wiem. Znaczy ja się zgadzam z, hmm. e, z Karnasiem, bo właśnie obejrzałam od początku do końca, a jeżeli chodzi właśnie o fabułę, to na początku zupełnie nie jest, ale potem tak, się jest, okazuje, jest ten nawiązanie że... motywy, to jest ten sam tak. uniwersum po prostu. Tak. Tak, ładnie tak, to, ładnie to subtelnie tak ujęli. Tak więc tak. mogą grać Im i nowi gracze, akurat... i starzy też. Tak. Chociaż tym starym się, się nie podoba z tego, co, z tego, co widzę. No ja nie wiem, no bo z czego, co ludzie tak myśleli, więc... że znowu dostaną szóstkę taką bezadziejną? Nie, no. ludzie mieli inaczej na to, że dostaną to, co kurde było w dwójce i po dzień dzisiejszy jakoś nie tknęli tego pomysłu. A raczej mieli nadzieję, że no, po prostu dwójce, będzie rezydent, czyli będzie to survival horror który będzie miał trochę tego kampowego humoru i tak dalej, jednocześnie będzie to coś do zrobienia. A z tego, co się orientuje, to w tego Residenta to się gra tak jak te wszystkie indie horrory. No dobra, nie wszystkie has jest beznadziejne. No. Nie, nie, nie uprzedzajmy go hasku, tak. No, ale tak... Nie wiem, ja pogram dopiero za dzień maksymalnie z tego Residenta, pewnie go skończę szybciej, zanim karna się nagra cokolwiek jeszcze i tak dalej i znowu się będzie... Diagnoza robiła na zasadzie, karnaś nie skończył, ale się wypowie. No, ale. Znaczy, ja jeszcze czekam. Znaczy, wyszedł jeszcze Pucci and Yoshi, Woolly World. Pucci and Yoshi, Woolly World. To, ale... co było na 3D. Tfu, na jak, Wii U. Jak, jak, no, jak, jak ty tu bardzo... Karnaś nie każdy jest fanem Furies. Akurat w tym miesiącu nie mam na tyle funduszu, żeby sobie kupić kolejną grę na DS-a, a w kwietniu już wychodzi przecież persona, na którą bardzo, bardzo Ale czekam. jeszcze wcześniej mamy marzec. Na co warto wychodzi? Nier Automata. No dobra. No Mass Effect 3. Znaczy, czwór, o Jezus, Andromeda. nie mogę się jarać tym Mass Effectem. Jakoś tak coś mi mówi, że to będzie jakieś... Ja, ja chcę zagrać, bo chcę zobaczyć te modele postaci, Jezus, jak wyglądają na żywo, bo na filmikach wyglądają mordy zakazane, jak no. Dolina Niesamowitości, Level, level Hard. No, no. Wiesz, w kosmosie jest zimno. No, no, ale wciąż. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o gry, to z, na, od nas, od, z naszej strony tyle. Wiem, że tam jeszcze nagrywaliście diagnozy i tak dalej, więc. Znaczy, jeszcze w coś innego grałem. Ale jakoś... No to w co grałeś? Nieważne. No to nieważne. Wiesz, kosorkę trzeba prosić po prostu. On musi się czuć ważne. No. To jak nie chcę, to ja powiem, że grałem w demko. Znaczy, przepraszam. W betę, for honor, Greka wychodzi za dwa dni, bo w, powiedzmy, że nagrywamy to dziś w niedzielę 12, 14 jest premiera gry, która kosztuje w wersji na PC, to muszę to powiedzieć, kosztuje tylko, tylko 199 zł, tak więc jest bardzo tania. To jest gierka od Ubisoftu, w której wcielamy się w samuraja, wikinga, albo uwaga, uwaga, rycerkę, nie rycerza, rycerkę. I się na, na, na planszach. Tak więc to jest na takiej zasadzie gra. Fabuła jest nieistniejąca praktycznie. Yy, ale jedyne co, co dobrego jest w tej grze, oprócz dobrej grafiki, wizualia są, wizualia są naprawdę świetne, to jest system walki. Jeżeli graliście kiedyś, no jak i to chyba na świecie nie było jeszcze wtedy, daj by the sword. Konsolka kojarzy na pewno. Takie fajne to było nawet. No. 
To jest bardzo, bardzo podobny system, choć troszkę, troszkę uproszczony, niestety. Jeszcze bardziej uproszczony niż Die by the Sword, serio? Ale wiesz, w Die by the Sword można sobie było włączyć tak, że się machało tą myszą i, i, i wtedy się poruszało ręką z, z mieczem. Natomiast w For Honor jest to troszeczkę, troszeczkę inaczej zrobione, jeszcze, jeszcze łatwiej. No, tak, znaczy ja grałem na myszce i klawiaturze, wiesz, nie, nie Ale sterowanie tego, było robione mm-hmm. z myślą o padzie. No właśnie, właśnie dlatego jest trochę inaczej, dlatego w Die by the Sword było moim zdaniem lepiej, ale i tu też biorąc pod uwagę te nowe gry, to odwzorowanie walki na miecze jest For Honor bardzo, bardzo przyzwoicie zrobione i gra się bardzo przyjemnie, tylko no mówię, ta, ta, ta fabuła tak mi troszkę, której no, nie ma tej fabuły, nie wiem, no, tak się napieprzasz na każdej mapie z, z przeciwnikami, no nagle wyskakuje na ciebie samuraj, ty go tłuczesz tą swoją rycerką, nie rycerzem, tylko rycerką. Nie wiem, skąd się wzięło. Wpadasz na niego i upadasz na nim zbroją, go przygniatasz i koniec walki. Nie, pięknie go tam, wiesz, rozwalasz, są są finisher i tak dalej, więc pod tym względem jest bardzo dobrze. Ale widać, widać, że ta gra jest zrobiona, wiesz, tytuł jest For Honor, prawda? Ale ja to zawsze, ja to nazywam, że to jest For Money. (laughs) Ubisoft zrobił grę dla pieniędzy, nic, nic więcej. Ta gra nie ma duszy w ogóle, nic kompletnie, jakoś, jakoś, ale to nie wiem, czy jakakolwiek gra Ubisoftu ma coś więcej w sobie niż... Może niż... dodałeś Ubisoftu. Ja zawsze, ja kocham Ubisoft, uwielbiam to firmę. Nie, sorry, jest jedna seria, która jeszcze ma... Rayman. Dokładnie. Tak, ale to jest taki wyjątek yy, mocny. No, ale tak jak mówię, grało mi się w BT przyzwoicie, ona się kończy dzisiaj. Pograłem, jest nawet gameplay na naszym kanale kupić nie kupię na pewno nie za 190 no jest też gdzieś w promocji za 189 zł wersja no, na peceta <laughs> ładna promocja prawda to jest za, za drogo takie gry mnie nie, nie jarają chociaż powiem tak gdyby ta gra miała mm, jakiś dobry tryb dla pojedynczego gracza chociaż nie wiem y, to była free to play być może, ale wiesz, gdyby miała dobry tryb dla pojedynczego gracza, tylko nie wiem, jak by wybrnąć z tej fabuły takiej, że, że tłuczysz się jako samuraj, wiking yy, i, i, i rycerz albo rycerka, ktoś musiałby ciekawą fabułę stworzyć. Creed, kurde, animus, coś tam, whatever, być, być może, być może, mówisz kolejny, kolejny animus, no w sumie by to pasowałoby to do Ubisoftu w sumie, bo oni robią zawsze to samo, prawda? Ale niestety, niestety jest tylko tryb multiplayer, coś tam, jakieś tryby. No tak, stajdą Tak, jedyne co mi się tak naprawdę podobało w tej grze to pojedynki, jeden na jednego i dwóch na dwóch. To było naprawdę bardzo, bardzo fajnie się w to grało, więc yy, przez te trzy dni pograłem sobie w betę. Dla mnie wystarczy. Jeżeli kiedyś będzie w promocji jakiejś mocnej w stylu za, nie wiem, 80 zł, 50 zł, to może kupię, ale... ale na pewno nie za dwie stówki, więc, więc no spoko, tak to wygląda. Spoko, o innej gierce, w której fabuła też nie jest specjalnie powalająca, system walki jest całkiem niezły, chociaż swoje lata świetności miał dokładnie dwie dekady temu, jak nie dłużej, a mowa o Double Dragon 4, które teoretycznie rzecz biorąc nie jest tak naprawdę czwartą częścią, bo wcześniej była inna czwórka Double Dragon, ale najwyraźniej Arc System Soft, który wykupił prawa i jest odpowiedzialny jako tako za tą grę, stwierdził, że wymazuje tamten tytuł z pamięci graczy i historii. I przyznam się szczerze, że jak na samym początku była informacja, że będzie nowy Double Dragon i Arc System Soft będzie go robił i tak dalej, to wow, je, 
Double Dragon z grafiką z Guilty Gira i tak dalej. No ale szybko ostudzili mój zapał, bo się okazało, że grafika jest niestety z epoki Nessa. Mam troszkę poprawiona minimalnie, ale to tak dosłownie minimalnie, że poza kilkoma sprite'ami nowymi zrobisz po prostu jeden filmik i drugi filmik obok siebie i nie zauważysz różnicy. Poza tym, że tam było 4 na 3 to mam 16 na 9 i ogólnie z jednej strony za tą cenę, co oni sobie tam życzą, czyli 7 euro bodajże, czy jakoś tak, no to można, bo tam gra się skończy w niecałą godzinkę, nie jest to specjalnie trudne, dostajemy dodatkowe postacie, możemy grać przeciwnikami, bossami, mamy tam tryb takiej wieży, że pokonujemy przeciwników na każdym piętrze i zbijamy się, zbieramy się tam coraz wyżej i też odblokowujemy postacie, którymi możemy grać, każda ma jakieś tam specjalne ataki, Zmieniono też kilka rzeczy, bo już po prostu pewne speszale się podpisuje pod przyciski, więc nie musimy jakichś dziwnych kombinacji wciskać i tak dalej. Ale szczerze, fajnie zrobić taką nostalgia, tryb i tym podobne, tylko problem polega na tym, że ta gra jest mimo wszystko trochę za droga i jest zbyt no, stara. Dosłownie, jest po prostu zbyt stara. Bo ile jeszcze ja, czy jakieś inne osoby, które grały w te oryginalne części Double Dragon, to na mogą automatach, przymknąć Boże, ile ja pieniędzy wydałem na automatach. <laughs> no, nie tylko ty. Chociaż nie, czekaj, ja umiem w to grać, więc aż tak dużo nie wiadomo. Ale spoko. Long story short, jeżeli będzie w jakiejś promocji, czy tutaj w plusie, albo za jakieś 1 euro, czy coś, no to spoko, ale w obecnej cenie na Steamie, bo na PlayStation Network w Europie niby miała być premiera, ale dalej gry w sklepie nie ma, żeby było śmieszniej. No to niespecjalnie, prawdę powiedziawszy. Szczególnie, że naprawdę można było się bardziej postarać, więc no, trochę szkoda. Ale powiedzmy, że jakiś tam wiesz, zagorzałych fanów i tak dalej można, tylko szczerze po co? Bo to jest praktycznie rzecz biorąc tak, jakby ktoś wziął i zrobił fanowską gierkę, a nie na zasadzie, że o mój Boże, szaleństwo i tak dalej, nowy Double Dragon. Czyli skok na kasę trochę, tak? Tytułem, że jak gdyby to no, nie był Double Dragon, tak. to by przeszedł w ogóle bez całkowicie, prawda? Nawet byśmy o nim nie mówili tutaj. No, <laughs> Pewnie. No, dokładnie, no. Gdyby to była jakakolwiek taka gierka z tych nie wiem, setki, tysięcy, milionów indyków, które wychodzą i tak dalej, no to byłby na zasadzie o Jezu, kolejny jakiś tam indie crap i tak dalej. A że jest ta marka, jest ta nazwa, są te same sprite'y, które ludzie pamiętają z czasów Nessa, no to tam jakoś się przebije, ale naprawdę strasznie jakoś dziwna ta premiera była, bo jedna informacja, potem cisza i mówię, na amerykańskim PSA nie jest, na europejskim nie ma. Gra na Steamie miała być odblokowana w tego dnia, co miała być premiera, to było parę godzin opóźnienia, więc nie wiem, dziwnie trochę. Ale powiedzmy, że jak będzie kiedyś za jakieś tam euro grosze, czy będzie w Humble Bundle dodawane bonusowo, no to spoko, ale Szczerze, ja się trochę zawiodłem, bo naprawdę miałem nadzieję, że to będzie taki naprawdę, naprawdę nowy Double Dragon, a dostaliśmy takiego starego Double Dragona, który udaje, że jest nowy. Szkoda, no. Jakoś bardzo mało optymistycznie ten odcinek nam dziś wychodzi. Zauważyliście, że tak jakoś... Nie wiem, ja się staram być pozytywna, ale no jak jestem tylko jedna, Randa też jest tylko jeden. Ja jestem pozytywny. Bo życie, życie jest do dupy i no. Życie jest I piękne, gry, gry są wspaniałe, książki jeszcze wspanialsze i coraz więcej fajnych filmów i seriali. No. Wiesz, gry, są, gry są wspaniałe, ale ja przed nagraniem ogrywałem tego Resident Evil 7 do, do nagrania, więc troszkę taki, wiesz, 
dół mam po tej grze. No. Jeszcze czujesz na sobie ten wzrok, tak? Jakichś niewidzialnych duchów czy czegoś. Tak, tak, tak. tak. <śmiech> niewidzialnych Ciężki duchów. klimat mnie dopadł po prostu. Dobra, to ten. To tym pozytywnym akcentem kończymy i lecimy spać. Tak, to był ostatni odcinek, w którym się pojawiła Aga. <śmiech> Żegnam. Pa, pa. I, Idź do piwdi, piwdi pań. Nawet nie umiesz tego wymówić. Jak to można oglądać w ogóle, nie wiem. No nie wiem, Maga, opowiedz nam, póki jeszcze jesteś na antenie. Eee, idę spać. Właśnie. No. Żegnam. Pa, pa. No, to też się będziemy żegnać w takim razie. To były ja, czyli Kocowajta. Ze mną był jeszcze Rando. Do usłyszenia, cześć. Karnaś. Cześć, trzymajcie się. Maga się już pożegnała, ale może jeszcze nas do Szczecinie i pożegnaniami. Kiwam w oko. Dobra, no w takim razie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pewdy pie.